0: tenemos a un árbitro que pitó final de olímpicos que ha sido el árbitro que más partidos ha pitado en un campeonato del mundo árbitro colombiano eh, que pitó una intercontinental de clubes José Joaquín Torres José Joaquín, ¿cómo le va? Buenas tardes
1: Javier, qué gusto en hablar con usted porque pues siempre lo escucho ¿no? pero muy importante y me agrada poder dialogar con usted en este día que pronto es para los arbitraje de mucha tristeza y de mucha nostalgia.
0: Claro, qué, qué contraste, ¿no? Celebramos lo de Santos Borré, futbolista, eh, muy buen presente, en Lucho Díaz, sin embargo no estamos en el Mundial, ni con selección ni tampoco con árbitros. ¿Cuánto hace, a sí. ver, eh, echemos un poquito de memoria, cuánto hace que no, que, que no estamos ausentes de, de un Mundial?
1: no, no, veníamos con una trayectoria muy importante eh, para no ir muy atrás en el 86 estuvo Jesús Díaz en México en el 90 Armando Pérez donde eh, ofició, fue designado como juez de línea de la final luego estuve yo en el 94 en Estados Unidos dirigiendo cuatro partidos incluida la semifinal brasil posteriormente estuvo en los dos, tres seguidos eh, Oscar Julián luego Wilmer Roldán y ahora en algo que infortunadamente se veía venir por pues ese momento que pasa el arbitraje colombiano, donde no hay una estructura, no hay una organización abierta, se han acabado los formadores de árbitros que antes teníamos, Donalí Torres, Carlos Romero, Ricardo Aguacía, Marco Tulio Amaya, y ya no existen, ya lo, lo llegan sin una formación integral, como debiera ser y como gracias a Dios la tuvimos nosotros.
0: Ya Ese es el, el punto eh, clave, eh, ¿se acabaron los formadores, se acabó la escuela o hemos administrado políticamente más que técnicamente los recursos arbitrales?
1: Yo creo que es un, una reducción un conjunto de todas esas circunstancias. Primero, tenemos que partir, Javier, de la falta de una organización arbitral que planifica un trabajo con un director del Departamento de Arbitraje, con instructores a nivel nacional, zonales, instructores eh, locales, que se cree un escalafón, que se tenga una malla curricular para que los árbitros eh, cumplan ciclos, para que en ese escalafón haya árbitros internacionales, Aspirantes a árbitros internacionales, árbitros asistentes internacionales, aspirantes a árbitros internacionales, árbitros de la primera A, primera B, primera C, y primera D, para que haya motivación, pero todo bajo un trabajo bien planificado, bien estructurado y manejado, dirigido por ese árbitro, por personas que conozcan del arbitraje, no por prestantes personas, pero que el arbitraje poco conocen.
0: Oiga, cómo se puede explicar esto? Eh, acaba de dirigir una cifra récord de partidos de Copa Libertadores. Eh, Wilmar Roldán eh, está, digamos, como uno de los más visibles árbitros de la Conmebol y no tiene la oportunidad de repetir mundial. ¿Cómo po qué, ¿Qué explicación puede haber en ese en ese sentido? ¿Cómo nos están viendo eh, Busaca y, y el italiano?
1: Eh, Máximo Saca, que es el director de arbitraje, Luis Gui Colina, que es el presidente. Ellos tienen sus grupos de trabajo en todas las demás confederaciones, Europa, UEFA, la Oceanía, África y obviamente la Comeol. Entonces ellos hacen un seguimiento al trabajo arbitral. Y en este caso no quiero demeritar la labor de eh, Wilmer, excelente árbitro, lo ha demostrado pero muchas veces no es cuantificar, sino cualificar. Entonces, desde el 2019 se hizo un trabajo de preselección, selección, y para último, para por fin, para conocer el listado de árbitros que estarán en Qatar de acuerdo a las calificaciones obtenidas, al trabajo realizado no solamente en las competencias internacionales, sino a nivel nacional. Es un trabajo bastante eh, largo, y muy bien planificado es parte de la FIFA para que los árbitros que sean elegidos lleguen con la suficiente capacidad y que sea una garantía para el desarrollo del juzgamiento en el Mundial de Qatar.
0: Es decir, ¿usted considera que esto no es gratuito? ¿Que, que aquí no se no se eh, borró, por ejemplo, a Wilmar eh, eh, Roldán eh, porque, porque eh, tenga eh, supuestamente enemigos, entre comillas, en Sudamérica otros pretendientes que luchan en lugar con él en Sudamérica sino que esto es ya un análisis global eh, que incluye por ejemplo el antecedente del Mundial de Rusia donde se le criticó que no era amigo del bar y que era un rebelde del bar
1: esas son situaciones que analiza y que califica, son indicadores del de comportamiento del trabajo, entonces sabe que en toda actividad hay unos indicadores que tienen que tener eh, los árbitros y cualquier persona que ejerza una actividad para sí mismo calificar su trabajo. Entonces eso hace de que eh, la persona vaya perdiendo puntos. Mira el caso del de, de señor Tobar, es el más elocuente. El señor Tobar era uno de los preseleccionados y con un muy buena opción de ir al Mundial. Y, y lo cual, el señor Neymar lo atropelló, ese fue atropellar y lo desafectaron del mundial ¿por qué? porque no cumplió los parámetros no tuvo la suficiente personalidad y autoridad, y, no, y los árbitros tenemos que ser respetuosos de las decisiones, de las normas que, que tiene la FIFA como en el caso del VAR, por ejemplo Javier, el área. aquí en Colombia lo estamos haciendo de una total indiferencia haciendo lo contrario a cual, lo que es el objetivo el principio, el foco la filosofía, es la máxima, mínima interferencia máximo beneficio, aquí vemos que en un partido se pierden 10, 12, 15 minutos en analizar el VAR cuando no lo amerita y ello no se repone, entonces es mal utilización del VAR, de esa herramienta que está para ayudar al árbitro, más no para dirigir el partido, hace que los árbitros pierdan puntos y por eso no obtengan las mejores calificaciones para estar en el máximo de la FIFA
0: entonces, a, a amasar de nuevo y, y, y hacer bolistas, a ver si de pronto eh, volvemos a tener el nivel arbitral, eh, José Joaquín, así es.
1: indudablemente, es que Javier, esto del arbitraje comenzó paralelo cuando León Londoño comenzó ese trabajo de selecciones, nos llevaron a todos los mundiales de todas las categorías y paralelamente un trabajo con la parte arbitral donde estuvo Jesús días Armando Pérez y pudimos llegar a la más alta asistente, entonces vuelvo y repito, aquí hay que hacer una reorganización estructurada el arbitraje con un departamento que planifique y organice la actividad arbitral en todos los órganos
0: queda claro no sé no sé si la mesa tiene alguna 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 inquietud final para para José Joaquín pero a mí me queda claro eh, todo esto eh, tiene que ver desde el punto de vista organizativo Don Javi? sí sí, sí Juanjo desde Buenos lo, Aires lo, lo que a mí ¿Sí? me llama mucho la atención es que es que y, y me interesa preguntarle a usted que es un especialista en la Argentina también somos muy críticos del nivel arbitral Consideramos que está en una transición, que está en un momento de, 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 de inclusive de acefalía y de, y de poca escuela para los árbitros. Sin embargo, lo que hoy llamó mucho la atención es que Argentina va a tener siete árbitros en el Mundial. Dos árbitros de campo, cuatro asistentes y uno en el VAR. ¿Tan grande es la diferencia entre el arbitraje de un país y de otro? ¿Muy criticados ambos? ¿O en realidad se mete mucho la política en este tipo de designaciones?
1: Bueno, un saludo muy especial. No, yo considero que mal o bien eh, la OFA es un departamento de arbitraje, que nosotros no tenemos. tenemos una comisión de arbitraje con todo respeto. Son grandes personalidades, pero que en cuestión de arbitraje tienen poco conocimiento, no tienen el bagaje, no tienen la escuela para dirigir una comisión de árbitro. Entonces, vuelvo y intervir, la OFA tiene su departamento de arbitraje... Sé que no está Juan Carlos, eh, que en un momento estuvo, pero hay árbitros experimentados que están eh, al frente del arbitraje. Y por algo, por las calificaciones que obtuvieron en sus presentaciones internacionales, han sido escogidos o seleccionados el señor rafalini y el señor Tello para ir a, al Mundial de Qatar. Yo creo que con merecimiento, porque he visto sus actuaciones y la verdad que merecen estar en este certamen.
0: Bueno. Ni en la época de Grondona tuvieron tantos árbitros, ¿cierto, Juan José? Sí. Nunca, 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 no, 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 siete, siete es, es algo absolutamente... En el, ni en la época de Grondona. No. Ajá. Impresionante. No. Uno de ellos es Facundo Tello, que a usted le gusta mucho, Javi, que es el que sí, era delantero, sí, sí. el que era futbolista, ¿se acuerda? Sí, 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 claro, sí, de, 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 de Tello el, el, el espigado árbitro, con un gran carácter, una gran personalidad, de vez en cuando por ahí se pifia eh, cuando le siguen los consejos a Pitana, pero de resto viene el hombre. <risa> <risa> José Joaquín, un abrazo, gracias. Don Javi, aprovechando... No, aprovechando. Mucho gusto,
1: y ahora que usted habla de eso han sido muy enfáticos, Buxaca y Colina, en decir que se han escogido de acuerdo a un trabajo que vienen realizando desde el 2019 y que obviamente ellos no garantizan que no van a traer errores. La fabilidad humana está presente en el terreno del juego y ojalá que no veamos errores grandes y que el PAR realice su trabajo pero tal como debe ser. Un abrazo Javier.
0: Chao, un abrazo. José Joaquín muy amable, Chao, José Joaquín Torres. Tenaz el tema colombiano, eh. Tenaz sí. el tema colombiano.